0: Queridos, têm uma mensagem para vocês do coração de Deus, o pastor Pio ele estava pregando no domingo passado e ele coloca um texto muito bom né? e ele fala a respeito daqueles que estão dispostos, né? se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. E essa palavra disposto, então dispostos chamou demais a minha atenção. Ele tinha compartilhado comigo durante a semana um pensamento a respeito sobre essa palavra. Somos seres, sermos dispostos. E eu pensei, eu vou pregar sobre isso, né? Eu quero pregar sobre isso também. Eu quero trazer um pensamento sobre isso também. Até cinco minutos antes de subir aqui, eu mandei para ele a mensagem, falei: E aí, o que que você acha dele? Não, tá bom. Graças a Deus, porque se não tivesse, eu não tinha mais tempo de arrumar, né? Então, vai ser algo especial. Eu quero começar lendo um texto lá em Filipenses, Paulo tá falando com a igreja de Filipenses, lá aos Filipenses, e ele diz assim, em Filipenses 2, do 19 ao 23, espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar então logo me certifique da minha situação. Olha que interessante esse texto. Paulo, ao escrever a respeito das pessoas que trabalhavam com ele, ele está dizendo o seguinte. Pessoal, eu tenho um só para enviar até vocês. Porque todos os outros trabalham pelos seus próprios interesses. Mas Timóteo é o único que tem interesse no bem-estar de vocês. Timóteo, várias pessoas que passaram por aí, passaram pregando e tinham interesse nelas mesmas. É? É, 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 Paulo falando, eles tinham interesse nelas mesmas. Mas Timóteo, eu sei que Timóteo não tem interesse em si mesmo. Timóteo está interessado no bem-estar de vocês. Um dos segredos de compartilharmos o Evangelho é não estarmos ansiosos por aquilo que vai trazer resultado para nós. Mas sabemos que aquela mensagem traz bem-estar para quem nos ouve. Paulo está dizendo, de todos que trabalham comigo, existe um que tem interesse no bem-estar de vocês. Porque ele não está pensando nele, mas ele está pensando no interesse de Cristo Jesus. Acabamos de ouvir que Cristo Jesus, Deus, enviou Cristo Jesus porque Ele tem interesse em amar você, em se revelar a você, em se entregar a você. Ele não tem interesse naquilo que Ele pode ganhar, mas Ele veio para se sacrificar, para morrer no meu e no seu lugar. E Timóteo aprendeu isso de Jesus. Timóteo aprendeu que ele deve ir aos lugares não para viver por si mesmo, para si mesmo, mas com interesse no bem-estar das pessoas a quem ele vai encontrar. Paulo está dizendo, de todos que eu conheço, existe um, chamado Timóteo. E vocês sabem que Timóteo foi aprovado. E ele começa a descrever essa cena, então ele começa a falar a respeito disso, eu quero enviar-lhes Timóteo, porque Timóteo é uma pessoa disposta, Timóteo é uma pessoa que tem o um interesse no próximo, Timóteo é uma pessoa que faz aquilo que faz de todo o coração. Se você é voluntário aqui na igreja ou participa de alguma frente, de alguma coisa aqui na igreja... Você já ouviu algum pastor, algum líder falando que nós trabalhamos com as pessoas que estão dispostas e disponíveis. Porque existem pessoas que estão dispostas, mas não, não estão disponíveis naquele momento. Um médico em plantão no final de semana não consegue liderar um grupo familiar aqui no sábado. Mas existem pessoas que estão disponíveis e não estão dispostas. Deus, então, trabalha com esses que estão dispostos Deus trabalha com esses que têm um interesse maior do que eles mesmos Deus trabalha com esses que colocam seus corações à disposição colocam seus corações para abençoar pessoas disposto a entregar a sua vida por gratidão disponível a se submeter ao Espírito Santo e deixar ele conduzir a nossa própria vida, a nossa própria agenda dispostos, disponíveis. Deus trabalha com pessoas dispostas. Por isso o título da minha mensagem hoje é Corações Dispostos. Eu ia colocar o título Deus trabalha com pessoas dispostas, mas já pensou no YouTube lá esse título desse tamanho lá? <risos> Ninguém clica. <risos> então, Corações Dispostos. Por quê? Porque Deus trabalha com pessoas Dispostas. Deus trabalha com pessoas que têm, estão predispostas, propensas. Tem um atreito, uma inclinação a Ele. Deus trabalha com esses que decidem se inclinar na direção dEle, responder aquilo que Ele fez. Por isso que não foi nenhum outro que foi enviado, mas foi enviado Timóteo. Porque Timóteo tinha o seu coração disposto. Deus não faz parceria com aqueles que não estão inclinados a Ele. Porque uma das coisas é o seguinte, Deus veio a todos nós, amou a todos nós, Ele nos abraçou, mas participarmos dos planos e das obras de Deus nessa terra é só para aqueles que estão dispostos. Você pode receber todo o amor de Deus você pode ser salvo de tudo aquilo que Ele te salvou. Você pode se alegrar da forma que você quiser e não participar daquilo que Ele te chamou para participar. Participam das obras de Deus sobre a terra aqueles que estão dispostos. Porque, Timóteo, existem vários que estão salvos, Timóteo. Existem vários que eles podem pregar o Evangelho. Existem vários mas eles não estão pensando no bem-estar dos outros, eles estão pensando no bem-estar deles. Eu vou à igreja, Senhor me salva, Senhor me salva, Senhor me salva, pensando no meu bem-estar e não no bem-estar dos outros. Eu não vou à igreja para servir os meus irmãos, eu não vou à igreja para trazer uma palavra de consolo, eu não vou na igreja para ajudar alguém financeiramente, eu não vou à igreja, eu quero me salva. E Paulo olha para o lado e ele fala, de tantos, eu tenho um que está pensando no bem-estar do próximo. Ou seja, participar disso. Paulo só pode enviar Timóteo. Participar dessa obra, participar dessas coisas, é para aqueles que têm o coração disposto. Por isso Deus trabalha com aqueles que têm o coração disposto. E você encontra vários textos na Bíblia que Deus diz assim, disponte. Levanta, venha, e aquela pessoa tem que tomar a decisão então de se dispor. Olha o que diz 1 Reis capítulo 17, versículo 8 e 9: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te, percebe? Dispõe-te, e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Percebe? Deus já preparou as coisas. Não são as minhas obras de me dispor que vão me sustentar. Não são as minhas obras de me dispor que vão trazer resultados para mim. Deus está dizendo, eu já preparei uma viúva para te sustentar. Eu já resolvi esse assunto para você, Elias. Mas eu preciso que você se disponha. Disponte e vá. Se Elias não levantasse e fosse, ele jamais usufruiria daquilo que Deus já proveu a ele. A Bíblia nos ensina em Atos capítulo 8, versículo 26, o seguinte. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo. Disponte e vai para o lado do sul. No caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. E sabe o que é interessante? Ele achou aquele lugar exatamente como Deus escreveu que estaria. Ele chegou lá numa estrada deserta. Mas de repente Deus permitiu que passasse um homem ali. Aquele homem ele correu do lado daquela carruagem, ele pregou o Evangelho, aquele homem entregou a sua vida a Jesus. Eles foram, ele foi batizado nas águas e naquele lugar Felipe teve uma das experiências mais marcantes da vida dele. Ele foi transladado, ele sumiu de um lugar e apareceu em outro. Dispoint. Disponte. Participar dessas coisas é para aqueles que estão... Dispostos é para aqueles que desejam entregar as suas vidas a Ele, como Ele entregou a vida dele a você em Jonas, capítulo 3, versículo 2 e 3, diz o seguinte: desponte, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo, levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus e de três dias para percorrê-la. Senhor, eu quero pregar as nações. Senhor, que a minha cidade seja salva. Senhor, que a gente possa anunciar o Evangelho. Senhor, que, que as pessoas, que Satanás solte essa cidade. Senhor, que... E ele, ele fala, ok, na obra do meu filho Jesus Cristo, tudo isso já está à disposição. Agora, disponte, levante e vá à sua cidade anuncie a mensagem que eu tenho de reconciliação. Agora, disponte, levante e viva, baseado na obra consumada do meu filho, que está pronta. Queridos, Deus deixou tudo pronto. Em Cristo Jesus, Ele cumpriu aquilo que tinha que ser cumprido, já entregou a você tudo aquilo que você precisava. Em Cristo Jesus, você encontra o perdão. Sabe essa sensação de culpa, de condenação que você carrega? Entrega a sua vida a Jesus. Ele tira essa culpa, Ele tira essa condenação, porque Ele mesmo sofreu pelo seu e pelo meu pecado na cruz. Sabe essa sensação de improdutividade, de que as coisas na sua vida estão mortas? Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Ele já deixou isso pronto para nós. Sabe essa sensação de incapacidade? Ele já nos enviou outro conselheiro, o Espírito Santo, que nos capacita a andar em toda a verdade. Ele já deixou tudo preparado. Ele já entregou tudo o que nós precisamos. Agora ele diz, desponte, levanta e vá. Ei, anuncie, pregue, faça, corra, ande, abençoe, desponte. Deus deixou tudo pronto e nos chama agora para cooperar. Você pode imaginar o privilégio, Deus chama você para cooperar nos planos que ele tem sobre a terra. Algumas vezes o menininho pequeno lá, ele está em casa e o pai permite com que ele vá com ele lavar o carro. O menininho já não fica todo alegre. Ah, eu vou com o papai. Mamãe, 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 o papai me deixou ir lá lavar o carro com ele. A gente vai lavar o carro juntos. Nossa, eu quero participar dos afazeres do papai. Eu quero estar com o papai. E, e uma simples atitude dessa, né? Agora imagine, Deus nos chama para cooperarmos com Ele. Você pode participar dos planos e dos projetos que Ele tem para realizar aqui sobre a terra, de abençoar pessoas, servir pessoas, amar pessoas, dominar sobre as coisas, criar novas coisas sobre a terra. A Bíblia nos ensina que toda a sabedoria e conhecimento estão escondidos, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos em Cristo Jesus. Ele quer te revelar coisas que as pessoas nem conhecem ainda. Você pode se tornar participante disso, nós não estamos falando de sermos livres do inferno mais nós estamos falando sobre reinar em vida entregar o melhor de Deus para as pessoas nós estamos falando sobre glorificar o nome de Deus resultar essas obras resultarem em graças a Deus e a palavra que ele usa é Disponte. Disponte. Para Elias, a viúva já havia sido avisada. Para Filipe, a estrada já estava deserta. Para Jonas, a cidade já estava sendo preparada por Deus. Percebe então que é um privilégio desses personagens participarem do que Deus estava para fazer. E não Deus que estava precisando deles. Deus não precisa de nada, ninguém. Somos nós que temos o privilégio de podermos participar a um chamado desse Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas, que em Cristo Jesus podemos chamá-lo de Pai. Somos cooperadores de Deus. E ele chama essas personagens de uma forma especial, ele diz: dispõe. Dispõe. Coloque-se à disposição. Disposição é uma característica daqueles que fazem por amor, por reconhecimento, fazem por gratidão. Eu reconheço aquilo tudo que Jesus já fez por mim, por isso eu faço. Eu sou grato por tudo aquilo que Deus já fez por mim, por isso eu entrego. Eu sei que Ele me amou, por isso eu amo. O apóstolo João diz, nós amamos porque Ele nos amou. Primeiro, se Ele não tivesse nos amado, nós não seríamos capazes de amar ninguém. É obra dEle, perfeita, concluída. Jesus Cristo disse, tetelestai. Tetelestai significa está consumado, está feito, está perfeito. Está concluído, finalizado. E porque Ele disse isso, eu e você agora podemos nos tornar participantes daquilo que Ele tem para realizar nos dias de hoje. Para que as pessoas ouçam o Evangelho, para que as pessoas venham a serem abençoadas pelas palavras de vida, para que as pessoas encontrem a Jesus Cristo através das nossas vidas. Ele nos chamou para sermos cooperadores. Deus já fez. Aqueles que estão dispostos são aqueles que sabem, Deus já fez o que tinha que ser feito. E graças a Deus sabemos que tudo que havia de ser feito para a vida e para a piedade nos foi entregue em Jesus Cristo. Olha o que o apóstolo Pedro nos ensina em 2 Pedro 1,:3. 2 Pedro 1,:3 diz assim: Seu divino poder nos deu 50%, nos deu tudo, tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Tudo o que você precisava para voltar a ter vida, que é o perdão dos seus pecados, a purificação do seu pecado, a salvação em Cristo Jesus, Ele já deu. E tudo o que você precisa para uma vida de piedade, que é uma vida de piedade? Uma vida devota a Deus, Ele também já sustentou. Não tem projeto que você possa conceber dentro de você grande demais que Deus já não tenha dado os recursos necessários. Nós estamos falando sobre governo, sobre as coisas. Eu e você pensamos assim, eu não vou abençoar alguém porque eu não tenho dinheiro. Ele já te deu dinheiro, comece a abençoar. Eu não vou lá servir porque eu não tenho tempo. Ele já te deu tempo, comece a usar do seu tempo para servir. Ele já nos deu para a vida, que é ressuscitarmos. E para a piedade, que é usar dessa vida com devoção com entrega a Ele, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Queridos, quanto mais você conhece a Jesus Cristo, mais você entende que Ele já fez tudo. No pleno conhecimento que nós temos de quem é Jesus, nós sabemos que fomos chamados para a glória e virtude. Queridos, nós precisamos começar a virar os olhos para o bem-estar dos outros, a servir, a amar, a revelar Deus, para que as nossas obras sejam obras de justiça e resultem em glória, em serviço, em graças ao nosso Pai Celestial. Nós estamos em um tempo onde nós podemos dizer, nós sabemos que Ele já nos deu tudo. Ele não nos deu um pouco de coisas, Ele nos deu tudo. Tudo. A gente precisa parar de orar para Ele responder a oração. Deus, responde aqui o meu pedido. Ei, ele já deu tudo. Ou Jesus já fez ou Ele não fez. Você decide no que crer. Você está entendendo? E agora ele está dizendo assim, se você crê que ele já fez, se você já crê que ele deu, se você já crê que a obra de Jesus é verdade, dispõe Eu tenho coisas, pessoas para servir, amor para revelar, a minha glória para estender. dispõe Deus preparou um plano perfeito, nos amou, entregou o Seu Filho por nós e somos nós que decidimos se queremos participar disso ou não. Não apenas da salvação, mas Ele já deixou pronto. Agora Ele está perguntando, você está disposto? Você está disposto? Quando Paulo fala a respeito de Timóteo, ele diz, ele não faz com seus próprios interesses, ele pensa nos interesses de Cristo. Como Paulo sabia disso? Pois ele diz, ele serviu ao meu lado, como um filho ao lado do pai. Ele diz o seguinte, Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho. No trabalho do Evangelho. Deus está nos convocando, perguntando, vocês estão dispostos para o trabalho do Evangelho? Timóteo serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado de seu pai quando ele percebeu que Timóteo poderia servir em um projeto como um filho serve ao lado do pai ele falou, esse garoto está de olho no bem estar dos outros ele não busca os seus próprios interesses ele revela os interesses de Cristo filhos servem ao lado filhos não servem embaixo de comandos Filhos servem ao lado, vendo da mesma forma que o, o pai vê, caminhando na mesma direção que o pai caminha, usufruindo dos interesses do pai, da vida do pai. Filho, ao mais que ele tenha o respeito de saber, eu sou filho, ele é pai, ele não se vê menor, ele não se vê inferior. Filho usufrui. Filho não trabalha por salário, filho trabalha porque é herdeiro. Filho não trabalha pelos seus interesses, filho trabalha pelo propósito que o pai tem. Quando Paulo percebe que Timóteo carrega e trabalha como um filho ao lado do pai, ele fala, esse garoto pensa no bem-estar dos outros. Ele foi aprovado no trabalho do Evangelho, e agora eu posso enviá-lo a vocês porque ele não pensa em seus interesses, mas ele pensa no bem-estar de vocês. Ser disposto é trabalhar de todo o coração. Ser disposto é dedicar o seu coração, colocar a sua vida em favor daquilo. Isso é ser disposto. Em Êxodo capítulo 35, 21, a Bíblia nos ensina e todos os que estavam dispostos Olha o que, se você tiver oportunidade em casa, depois leia o capítulo 35 de Êxodo e procure a palavra disposto. Né? Mas não vai ler nessas versões modernas aí, né? Leia em, em versão de gente grande. Né? E todos os que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso. Ou seja, os que são dispostos são aqueles que o coração os impeliu a. É uma decisão interna de reconhecimento, de gratidão, de paixão, de amor. Os que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Os que estavam dispostos, diga assim comigo, eu estou disposto. Em Êxodo capítulo 35, versículo 34, olha o que ele diz a respeito desses dois homens, também lhe, pô, lhe, lhe dispôs, também lhe dispôs o coração para ensinar os outros a ele e a Oliabe, filho de Aiz, Aizamac da tribo de Dan. Quem inventou esses nomes, eu não sei, né mas ele diz assim: também lhe dispôs o coração para ensinar os outros a outrem. Aquilo que você tem, aquilo que você recebeu, a capacitação que o Espírito Santo depositou em você, Ele também precisa da disposição do seu coração para transmitir ao outro. Muitas coisas que poderia estar vivendo, nós poderíamos estar vivendo, eu não vivo, você não vive, porque eu não entrego e você não entrega. Mas colocou-lhes o coração disposto a pensar no bem-estar do próximo a pensar nos outros e a entregar-lhes, a ensinar-lhes a se doar disposto, é aquele que está fazendo de todo o coração colocar o coração naquilo que faz fazer movido pelo interior e não pelas circunstâncias em Colossenses capítulo 3, 23 a gente não dizer que só está no Velho Testamento e Êxodo ainda, né tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Estar disposto é fazer de todo o coração, como para o Senhor, nos interesses de Jesus Cristo, nos interesses do Pai Celestial, como um filho servindo ao lado do Pai. Queridos, Deus não te chamou para você ficar diante dEle como um mendigo implorando por coisas. Deus te chamou para colocar você assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, à sua direita, e trabalhar ao lado dEle. Como um filho trabalha ao lado do seu pai, olhando da forma que o pai olha, trabalhando da forma que o pai trabalha, vendo da forma que o pai vê, falando da forma que o pai fala. Acontece algumas coisas em nossas vidas e a gente sai gritando, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. E Deus está falando, mas se você sentar no teu lugar, você vai ver que isso aí é insignificante. Não venha como um mendigo a minha presença, se assente junto em Cristo Jesus, a minha destra. E veja essas coisas do meu ponto de vista. De acordo com a minha palavra. De acordo com o que eu tenho a dizer a respeito da sua vida. E tudo muda. Tudo muda. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, a Bíblia nos ensina o seguinte. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Não por pesar ou por obrigação pois Deus ama quem dá com alegria, isso é um coração disposto, isso é viver uma vida disposta, não por pesar ou por obrigação, ah, eu vou lá na igreja porque tem que ir, né, senão depois pesa a mão, ah, eu vou lá na igreja lá porque tem que ir, né, senão depois bate o carro, já viu, né, ah, eu vou dar oferta, porque eu, a minha mãe bateu o carro semana passada, tenho certeza que ela não está dizimando. Você ri, mas quando algo acontece na sua vida, a sua primeira pergunta é, o que eu fiz de errado? Para merecer isso. Que Deus não faça por pesar, não faça por obrigação, faça como um filho amado, que foi chamado ao lado do Pai e se disponha a trabalhar com Ele, a falar o que Ele fala, a fazer o que Ele faz, a revelar o Pai às pessoas, para que elas conheçam o amor de Deus, a bondade de Deus, a vontade de Deus dar de livre vontade, isso é estar disposto, ser movido do interior a dar. Na disposição somos capacitados pelo Espírito Santo. Na disposição conhecemos o amor de Deus por nós. Na disposição os outros o conhecem. As pessoas precisam conhecer Deus através das nossas vidas. Quando nos colocamos dispostos, os outros conhecem a Deus. Toda obra com disposição resulta em graças a Deus. Ou seja, Ele é glorificado. Deus trabalha com quem quer trabalhar com Ele. Deus trabalha com quem está disposto. Aqueles dispostos participaram da formação do tabernáculo, o texto que nós lemos lá em Êxodo. Você pode imaginar o Jacó e a Ruth conversando. Moisés disse que aqueles que quiserem podem levar uma oferta para participar do tabernáculo. E aí o Jacó diz assim, vamos levar aquelas taças de ouro que a gente tem aqui, aquele conjunto, doze taças de ouro, e vamos ofertar lá no tabernáculo. Ruth vira a cara fala, eu não, ganhei da minha avó aquelas taças. Aí, de repente, passa um tempo, Ei, Ruth, vamos levar lá aquelas taças. A gente pode participar da construção do tabernáculo, o lugar onde Deus vai vir falar com o nosso povo, habitar no nosso meio. Vamos levar aquilo lá, vamos levar uma oferta lá. Ruth fala, não, já falei que não. Cristo passou um tempo. Aqueles que quiseram participar, aqueles que estavam de coração disposto, Aqueles que foram impelidos pelo coração, eles ofertaram tanto, tanto que Moisés disse, não tragam mais ofertas. E a oportunidade de participar daquilo passou. Queridos, hoje nós não estamos mais construindo uma casa, habitação para Deus. Hoje a habitação são as pessoas. Deus veio habitar no homem. Deus veio habitar em mim, Deus veio habitar em você, e eu e você temos a oportunidade hoje de investir aquilo que Ele colocou em nós e nos deu capacidade na oferta nessas pessoas. Se derrame, se entregue ao máximo a cada pessoa que passar pela sua vida, porque vai chegar um momento que não tem mais. Vai chegar um momento que passa, e você já não vê mais aquela pessoa há 10 anos. E você podia ter feito algo por ela. E Deus todos os dias gritava, desponte. Desponte. Eu quero falar com ela. Desponte, eu quero abençoar essa vida. Desponte, eu quero que ele seja curado. Desponte. Mas a oportunidade passou. Deus trabalha com aqueles que estão disponíveis. Aqueles dispostos participaram da formação do tabernáculo. Hoje os dispostos podem participar da formação de muitas pessoas para alcançarem a estatura do varão perfeito. Eu e você. Por isso meu conselho para você, Aba Jovem, é disponte. Levante-se. Vá. Põe-se em pé, desponte. É tempo de evangelizarmos mais. As oportunidades passam. É tempo de crescermos mais. É tempo de mais relacionamento. É tempo de, sei lá, mais connect groups aí para. Aí, o único objetivo desses negócios são pessoas, sabe? De mais culto, de mais evangelização de filas aqui de pessoas recebendo a Jesus. É tempo demais, é tempo demais, é tempo de crescimento, é tempo de mais líderes, é tempo de crescimento na vida também dos líderes, é tempo, é tempo, Deus já deixou tudo pronto, é tempo de mais relacionamento, de mais evangelização, de mais vida, de mais paz, de mais alegria, de mais pessoas, de mais líderes, de mais casamentos, de mais testemunho, é tempo, Deus já deixou tudo pronto. Por isso, o meu conselho para você é: disponte. Disponte e vá. A pergunta de Deus hoje para nós é: você quer participar? Você quer participar? Você quer participar? Se você quer participar, eu quero dizer, desponte. Coloque-se em pé. Eu quero terminar lendo o texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 11, que diz assim. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. por isso mesmo empenhem-se para acrescentar a sua fé a virtude a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, ou seja, a si mesmo, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se, ele, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Levante sua mão, gostaria de orar com você. Pai Celestial, a minha oração é para que nenhum de nós seja inoperante improdutivo. Assim como o apóstolo Paulo disse, a graça de Deus não foi inútil para comigo. Eu quero declarar sobre o meu irmão sobre a minha irmã, que a graça do Senhor Jesus não será inútil para conosco. Que aquilo que Ele fez por nós, nós recebemos, nós cremos, nós assumimos em nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor já nos deu tudo que necessitamos para a vida, para a piedade. Nós sabemos que o Senhor nos chamou para participarmos da Sua glória. O Senhor nos chamou para revelarmos o Senhor nessa terra. E que, que nós colocamos os nossos corações de uma forma disposta. Nós nos colocamos diante do Senhor na compreensão de que o Senhor nos chamou. E agora podemos mudar de lugar e assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus ao seu lado e trabalhar com o Senhor, fazer com o Senhor, ir aonde o Senhor vai, dizer o que o Senhor diz... Pai, que nós possamos compreender que hoje estamos aqui como uma bênção, como reis e sacerdotes, estamos aqui para o governo, estamos aqui para servir pessoas, dominar as coisas, estamos aqui para, Senhor, avançar com o Seu reino, trazer mais e mais pessoas. Declaramos que todos aqui são livres para colocar o Seu coração à disposição e terem experiências indescritíveis, testemunhos sobrenaturais com o Seu Santo Espírito, Senhor declaramos que todo intento das trevas que tem se levantado contra esse ministério, contra as pessoas que aqui participam, com as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, nós repreendemos a vocês agora, nós dizemos, vocês não podem permanecer aí, vocês não podem segurar essas pessoas na zona de conforto, vocês não podem segurar essas pessoas em não se levantar, em permanecerem como estão, nós declaramos elas são dispersas a vida do Espírito está nelas, elas são capacitadas pelo Espírito Santo de Deus, elas são livres, tudo aquilo que elas fazem prospera em Cristo Jesus, elas são mais que vencedoras em Cristo Jesus, elas são bênçãos em Cristo Jesus, elas são chamadas por cabeça em Cristo Jesus, elas avançam em Cristo Jesus, elas alvoroçam o sistema neste mundo em Cristo Jesus, elas são transformadoras em Cristo Jesus, elas carregam a vida em Cristo Jesus, elas pregam, o Evangelho, as boas novas da reconciliação em Cristo Jesus, elas avançam porque elas colocam seus corações à disposição, é por isso que eu digo Espírito Santo, sopre sobre nós, toque as nossas vidas, manifeste-se uma vez mais neste lugar, nos conduza a uma compreensão maior de quem é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, passe aqui no nosso meio, toque os nossos corações, toque as nossas vidas, manifeste o seu poder aqui, carregue-nos com o Senhor. Quando Abraão ouviu a tua voz o seu coração se encheu de fé em seu caminhar. Cada passo no seu se vê tu é.